0: 6 47七街区在这座城市里算是比较破败的区域，充满了大量低矮老旧的公寓房子。牧野静花了好几个小时才找到了61号在什么地方。那其实是一片行将拆除的老式院落，住着三四户人家。牧野静打听到这里有一个人患有精神疾病。曾经有身份不明的人出资给他治疗过，但是没能治好。除此之外，这里再没有什么值得注意的人物。木野镜直觉的感到，自己要找的也许就是这个叫河西的人。木野镜推开没有上锁的门，走进院子，地上到处流着脏水，散发出难闻的气味。几盆失于照料的蔫兮兮的花，在院子的角落里瑟瑟地颤抖着。木野静看到，在院子左方的墙边，坐着一个满脸络腮胡的男人，他正半眯着眼，惬意地晒着太阳。一丝亮晶晶的口涎从他的嘴角直拖到显然已经很久没有洗过了的衣领上，在那里如石出一团深色的斑块。有一些散乱的硬纸板摆在他面前的地上，旁边还有半桶浆糊和一些糊好的纸盒。这时，一个老妇人突然从一旁的屋子里走了出来，猛地朝那个正在打瞌睡的男人的肩上搡了一拳：“死东西，就知道吃饭睡觉，干一点活就晓得偷懒。”老妇人说着话，不觉悲从中来。眼睛红红的，用力擤着鼻子。三十多岁的人了，就像个废物，不知道上辈子造了什么孽，老天爷叫你来折磨我。那个男人从睡梦里惊醒，万分紧张的看着老妇人挥动的手。一旦他的手靠近自己的身体，他就会惊惧的尖叫。过了一会儿，他确信老妇人可能不会再打自己了。便慌忙火急地拾起地上的家什，开始糊纸盒，但眼睛却一直紧盯着老妇人的手，丝毫不敢放松。请问，木野静小声的开口：“这里有没有一个叫河西的人？”老妇人怔了一下，这才注意到有人走进了这个院子，她露出疑惑的神情看着木野静。你找他有什么事儿？木野镜一致，他其实也不知道自己找到河西又能做些什么。他甚至不知道河西到底是个什么样的人。当天他只是无意中听到了这个地址，并且凭猜测认为那些人提到的另一个人就住在这个地方。就连这个人同一名叫河西的精神病患者之间存在联系，也是猜测的结果。除此之外，他根本不知道其中到底有什么奥秘。河西，老妇人念叨着这个名字，仿佛在咀嚼一样年代久远的事物。一些柔软的东西自她眼里泛起，她的目光投向那个被他称作“死东西”的男人。河西，他轻声的呼唤了一声。然后转头看着木野镜说：“他就是何西，他是我的儿子。他本来好好的，最多算是有点小毛病。”老妇人悲伤的揉了揉眼睛，可现在却成了这个样子。那个男人并不知道旁边的两个人正在谈论他，现在他的注意力已经全部集中到了胡纸盒的工作里。蘸着浆糊的刷子在他手里飞快的运动着，只有几秒钟，便有一只形状整齐的纸盒从他手里诞生。不过，当老妇人眼里的泪水滴落在地，浸出小块水渍的时候，她的动作会不由自主的放慢半拍，仿佛被什么东西触动。但是，这个反应很快就会消失，只有一秒钟后。他便又沉浸到了那种单调的、无休止的工作中，一丝口涎在他的嘴角与衣领之间牵扯着。木野镜正要说些什么的时候，突然听得院外传来一阵嘈杂声，像是有大群人在朝这边走来。就是这里，有人高声叫喊着。过了一会儿，院子的门被推开了。不下二十个人一拥而进，木野镜惊奇的发现，这些人他居然认得一些，比如说江哲新，还有国际刑警总部的几名高级官员，另外一些人居然是荷枪实弹的士兵。木野镜想不到这些人会突然来到这个地方，而且他们显然也是为了这个叫河西的精神病人而来。你怎么在这儿？江哲心意外的看着穆野镜，是你们局长派你来的？穆野镜摇摇头，这是我自己的主意。你知道些什么？江新哲冲口而出，但他立刻意识到这样问反而更显得事情复杂。我是问你来这里做什么？穆野镜心念一动，他决心不让对方知晓自己其实什么都不知道。他有一种直觉，这件事会跟自由天堂的案子有关。木野镜淡淡的笑笑：“我只是在同河西聊天聊天江哲新狐疑的看着木野镜的脸，眼光犀利的绝对不像一个老人。过了足有几秒钟，他才重又开口说：“那我不得不打断你们了。现在我必须带走这个人。”木野镜紧张的在心里打着主意。刚才我们正谈到关键的地方，这件事情可能会和自由天堂有关。江哲心愣了一下，看上去有些无奈。好吧，看来我们除了带走他以外，还必须连你也一块带走。他做了一个手势，然后那些全副武装的士兵围拢过来。站在一旁的老妇人这时才明白发生了什么事，她挡在儿子面前说：“你们不能带走他。”士兵不知所措的回头看着江哲新，等他下命令。江哲新放低了声音说：“我们只是带他回去治疗。”老妇人警惕的看着那些士兵，眼里是不相信的神情。他的态度影响了何西，他站起身。不信任的看着每一个人。这时，穆野镜才发现河西的身材相当高大，如果要强行带走他，肯定会费上一番周折。江哲新博士想了一下，然后回头拿出对讲机，低声说了几句什么。过了几分钟，一个胖乎乎的妇人从门口进来。他的目光一下子就盯在了那个仍在胡志盒的男人身上。2074他说。荷西稍微愣了一下，然后便露出讨好的笑容，摊开手。七，这是格林小姐见过的最为漂亮的病房，超过500平方米的面积，设施齐全，应有尽有。豪华程度绝对不亚于五星级饭店的总统套房，而整间病房只住着一个病人。一个月来，格林小姐也一直护理着这一个病人。相对于她以前的工作，这真算是享福了。荷西正在吃药，品种花色相当复杂。按照格林小姐的经验来看，这些药肯定不是治疗精神病的。因为那种药通常会使服药的人表情越来越淡漠，脾气也会越来越趋于平和，而何西现在却是越来越变得烦躁，有时却又长时间的沉默着发呆，像是在想什么问题。江哲新和另外一些格林小姐不认识，但显然身份显赫的人，每天都会来探望。他们注视着荷西的眼神，简直就仿佛荷西是他们在这个世上唯一的亲人。格林看得出，他们的这种关心的确不是做作，因为荷西的每一个变化都能极大地左右他们的情绪。他们的内心似乎正在受着某件事的煎熬，而荷西可能正与这件事休戚相关。现在的荷西已经与一个月前判若两人，格林小姐如果不是一直陪着她的话，肯定认不出现在这个时时眉头紧锁、眼睛里含着深意的男人，竟会是当初的那个白痴。也许他的病真的给治好了，格林想。不过有一个念头一直盘桓在格林小姐的心头挥之不去，她觉得。现在的荷西与当初他第一次见到时没有多大不同，也就是说，荷西当年被送进那所医院时，可能是一个正常人。这个念头让格林小姐觉得可怕，因为如果承认这一点的话，就意味着正是医院给荷西吃的那些药将他变成了白痴，而格林小姐正是亲手喂他吃药的人。这个假定同时也可能解释后来为什么会匆匆忙忙的让荷西出院，因为那正是治疗的目的。每当格林意识到这一点时，背心里就会浸出一层冷汗，然后他会立刻半强迫的甩甩头，扔掉这个不该有的念头。今天荷西并没有像往常一样在吃完药之后立刻休息，而是点起了一支烟。格林以前从不知道荷西会吸烟，但是在大约十天前，荷西突然对香烟发生了兴趣，并且真的点燃了一支烟。当时，格林小姐所下的结论就是：这绝不会是荷西的第一支烟，因为他的姿势及享受的表情都老练至极。荷西旁若无人地吐着一个个烟圈，仿佛根本不知道。格林在一旁注视着自己。过了一会儿，他像是下了决心般的对着面前的空气说了句：“叫他们来。”江哲新的内心并不像他外表那样镇定。当他听到格林小姐传话说何西想要见他时，内心的狂跳简直无法自已。尽管他不愿承认，但是这个叫河西的人对他以及所有人而言都是极为重要的。从某种意义上讲，整个世界的未来可能都与这个人息息相关。你是说，江心哲擦拭着额上的薄汗。现在房间里只有他和河西两个人，他没有让别人进来。你完全想起来了。何西冷冷的看着面前的这个老人。是的，我想起来你们是怎样把我抓走，又是怎样宣布我是一个疯子。他的声音渐渐变低。当然，我后来的确成了疯子和白痴。江哲心沉默着坐下，他的腿有些软。我知道这件事伤害了你，但是你现在必须帮助我们。帮助你们，何西打断了他的话。我为什么要帮助你们？他大声吼道：“你们毁掉了我的人生，是你们把我变成了一个废物！”我的天，荷西涨红了脸。而现在你居然说要我帮助你们？江心哲尴尬的笑笑：“我只能说抱歉，我知道没有什么能够弥补你的损失，但是你真的要帮助我们。”何西平静了些，他直直地看着江心哲的脸。这样吧，你先告诉我这一切到底是因为什么。如果你们对我做的一切能够说出正当的理由的话，我会考虑这个问题。江哲新的面部肌肉不易察觉地颤抖了一下，他像是陷入了一个极难做出决断的问题之中。过了一会儿，他迟疑地开口道：“这件事不是我一个人能够做主的。”同时，这个地方也不安全。除非五人委员会集体同意，否则我不能告诉你真相。那好吧，我跟你走。荷西点点头。还有件事，我希望见到那天比你们早一些找到我的那个女警官。为什么？河西叹了口气，因为我实在不想那么漂亮的一个女士变成白痴。八五人委员会是一个充满神秘色彩的机构，它的成员是五名年龄从四十几岁到八十有余的著名专家。它实行的是终身制，如果某一位委员去世了，才会由另外几名委员推选新的成员。谁也不知道这个机构到底是干什么的，只知道它的级别很高，也许是最高的。因为谁也没有听说这个委员会隶属哪个部门。本来他的成员各有各的工作，但近来这几个人却是联系颇繁。这种情形已经多年没有出现过了。何西一直不肯走进密室，直到他见到了江哲新，带来了木野镜。当天，他被带到了一个荒僻的处所，接受了足有半个月的询问。这时他才意识到问题的严重，但事情的发展已经不由他控制了。三天前，他被带到一所医院，大夫宣布他需要治疗。当时他用尽全身的力气挣扎嘶喊，但都无济于事。而就在这个时候，江哲鑫来到医院，带走了他。这两天他一直住在酒店里。何西之所以让江哲新把穆野镜带到今天会议的现场，也是为了保护他。何西想让他真正介入到这件事情中来。对秘密一无所知的人和对秘密了如指掌的人，常常是最安全的；而对秘密一知半解的人，却多半处境危险。何西自己的遭遇就是一个例证。尽管现在下结论还为时尚早，但荷西直觉地感到，整个事件里隐藏着一件很大的秘密。密室的门在人们身后缓缓关闭，进入密室的人第一眼便会看到大厅正中那个直径超过十米、由三维成像技术制造出来的半透明地球影像，它缓慢而静谧地转动着。如果仔细分辨的话，甚至能看到海洋巨浪掀起的小小波纹，淡淡的经纬线标志在球体的表面浮动着。屋子里只剩下七个人：河西、穆野静，以及五人委员会。这些人里头，河西认识两个：江哲新和郝南村。何西的目光落在郝南村的脸上，久久都没有移动，令郝南村有些不自在的左盼右顾。我知道你的感受。江哲新用规劝的口吻对何西说：“当年郝南村博士只是尽自己的职守，有些事我们其实也是迫不得已。”这时，坐在左手的一位满头银色卷发的老妇人开口道：“河西先生，我是五人委员会的凯瑟琳博士。”他又指着坐在他旁边的两位身着黑色西装的瘦高个男子说：“这是蓝江水博士和崔泽元博士。我想，另外几位就不用介绍了，你都认识。出于安全原则，我们五人以前虽然经常联系。”还从未像今天这样同时出现在同一个地方，所以，请你一定相信我们的诚意。现在由我来解答你的问题。当然，如果你愿意的话，也可以向别的委员提问。何西想也没想就开口说：“我想知道枫叶刀是在什么地方，你们谁来回答都行。”喏，他指着蓝江水说：“就是你吧。”何西先生，你的历史学的怎么样？蓝江水没有立即回答，并且反过来提问道：“我是说近代史。”何西不知道蓝江水为何有此疑问，他想起了自己羞于见人的考分。老实说不太好，我对历史缺乏兴趣。蓝江水微微一笑：“你还算诚实，你的回答和我们的调查结果一样。”当初你在中学读书时，历史成绩没有一次及格。为什么调查这个？这有什么关系？你如果出在我们的境地，说不定比我还要小心。我们有必要知道你过去的一切。好了，暂时不说这个。我想问你，知不知道新蓝星大移民？是这个呀。何西有点小小的得意。因为这事儿，他正好知道。那是150年前发生的事件。当时人类已经发现了宇宙中有众多适宜生命存在的行星，于是他们挑选了一颗和地球情形差不多的，让许多人接受了冷冻，出发移民到那颗新行星上去了。我记得那颗行星同地球的距离是40光年，以光子飞船的速度算起来，第一批上路的人。已经到达很久了，而且我还知道，在130年前的时候，另外一些人移民到了另外一颗行星。蓝江水博士看着侃侃而谈的何西，不禁摇头苦笑道：“我不得不佩服政府高超的保密手段，这么多年过去了，居然还能让人不起一点疑心。天知道我们哪里来的什么光子飞船？”而且，就算是有什么新蓝星，又有谁能保证上面不是已经被其他智慧生物所占据？难道准备去打星球大战吗？河西历史打住，他不明白蓝江水这句话是什么意思。你说什么？你不会是在告诉我那只是一次骗局吧？这可是载入史册的伟大事件，正是因为这件事。彻底缓解了地球的生态与发展的危机。凯瑟琳插话道：“如果说那是一次骗局的话，它也不是出于恶意，最多算是一种手段而已。政府花了大力气，把某个荒蛮星球描绘成一片充满生机的新大陆，以此来吸引人们自愿移民。说实话，当时的地球确实已经相当糟糕了。”超过200亿人居住在这颗其实最多只适宜居住100亿人的星球上。如果这是骗局的话，那么那些人都到哪里去了？何西倒吸一口气，总不会被消灭了吧？河西脸色发白。我记得前后加起来超过150亿人。蒋哲新博士在一旁摆摆手说。你的想象力未免过于丰富了。新兰星大移民计划虽然是场骗局，但并不至于那么恐怖。至于说那些人，他的目光投向了前面地球上神皇的异域。他们就生活在类似于枫叶刀市的城市里，和我们生活的城市并无什么不同。枫叶刀市。河西念叨着这个名字，这个城市已经与他有着千丝万缕的联系，甚至改变了他的人生。但是，他又的的确确对这个地方一无所知。他们生活在许多像枫叶刀市那样的城市里。蓝江水的语气像是在宣读着什么。他们一样的呼吸空气，一样的新陈代谢，一样的出生并且死亡。可我们没有任何不同，只出了一点。蓝江水直视着河西的脸，不放过他的任何一丝情绪变化。组成他们的世界的砖，和我们的不同。